0: 600, 610 dzień wojny w Ukrainie, wojny, wywołała Rosja. W ciągu ostatnich dni Rosjanie ponosili duże straty w DJFC, ale to wcale nie powoduje, że wojna może się zakończyć. Wciąż dramatyczna sytuacja panuje w Czerwę i Palestynie. Tam jest dramat ludności cywilnej i bardzo napięta sytuacja. Możliwość szerzenia się chwili na całym świecie. Polska, Polska próbuje ułożyć sobie na nowo stosunki z Unią Europejską. Wczoraj Donald e, Tusk, lider opozycji, typowany przez nowego premiera, spotkał się z szefą Komisji Europejskiej, Słową von der Leyen. Czy ta wizyta coś przyniosła? Chciałabym o tym porozmawiać się z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest dr Małgorzata Podnikowska, Tim i e, Think tank, dzień dobry. Dzień dobry. Przed wyborami Don tu zapowiadał, że już następnego dnia po wyborach przywieziemy pieniądze z KPO. Był w Brukseli, cały czas już ta wizyta trwa, także w czwartek. Czy cokolwiek uzyskał, pani zdaniem?
1: Oczywiście to była figura taka retoryczna, mówienie, że z dnia na dzień uda się tutaj odblokować coś, jedna wizyta, ani jeden dzień nie pomogą, natomiast na pewno mogą przygotować grunt do uruchomienia środków, jak tylko rząd nowy w Polsce zostanie uformowany no ale tego rządu jeszcze nie ma, więc pierwszym problemem jest w ogóle sformułowanie rządu, bo to może mieć wpływ na procedowanie w związku z Krajowym Planem Odbudowy. Dlaczego? Dlatego, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości zawnioskował o zmianę w Krajowym Planie Odbudowy, o zwiększenie pożyczek i to istotne zwiększenie do 34,5 miliarda euro i na takie zmodyfikowanie planu musi się zgodzić oczywiście Rada Unii Europejskiej, ale żeby się zgodziła, to Komisja Europejska musi przedstawić taką rekomendację i to się wszystko musi odbyć w listopadzie, żeby ostatnia Rada, Rada Ministrów Finansów w grudniu mogła taką decyzję podjąć. Pytanie, czy wtedy będziemy mieli polski rząd i y, czy y, Rada, a więc przedstawiciele rządu, przypomnijmy, to jest Rada Ministrów, musi być minister finansów na tej Radzie, no, z nowego rządu, dadzą taką rekomendację. To jest... taki, ale
0: Pani doktor, a jeżeli nie dadzą, od razu powiedzmy, bo przecież te pieniądze nie mogą leżeć w nieskończoność, te, te środki z KPO, tu są jakieś terminy, więc po pierwsze, co będzie, jeśli tej rekomendacji nie będzie, a po drugie, czy można przedłużyć ten czas?
1: Jeśli Komisja Europejska nie da rekomendacji, to stoimy na planie, który mamy, czyli mniejsze pożyczki, i 22,5 miliarda dotacji nadal nieuruchomionych i wtedy mamy tam zapis, że żeby to uruchomić musimy mieć ustawę, która eliminuje główny kamień milowy, ten super kamień tak zwany, czyli uniezale, uniezależnia sędziów, bo obecnie oni uznawani są, że nie są niezawiśli w polskim systemie. Gdyby natomiast miało być modyfikowanie programu KPO, to dałoby to możliwość do zlikwidowania tego zapisu. Gdyby był nowy rząd oczywiście. W związku z tym, jeżeli do tego nie dojdzie, to obowiązuje zapis o kamieniu milowym i o superustawie. I w tym momencie kolejny problem terminowy, który mamy, to jest no, przygotowanie takiej ustawy. Mamy już jedną ustawę, która została wstrzymana w Trybunale, w, po polskiej stronie, w Trybunale Konstytucyjnym. No, trzeba by było przygotować kolejną, przegłosować i na końcu prezydent musiałby ją podpisać. Tu również ścigamy się z czasem, bo przypomnę, nie wiemy ani kiedy będziemy mieli ten rząd, a tym bardziej, jak rząd zacznie pracować, jak szybko uda się taką ustawę przeprocedować przez parlament.
0: Krótko mówiąc, zbierając te wątpliwości i sumując, czy nam cały czas, mimo zmiany układu politycznego, rysującej się na horyzoncie, cały czas grozi to, że nie dotrzymamy terminów i te pieniądze po prostu do Polski nie przyjdą? I co wtedy z tymi pieniędzmi, które już wydaliśmy? Przecież ich nie rozliczymy chyba.
1: Może wyjaśnimy, że mamy tak naprawdę dwa źródła, z których płyną unijne pieniądze. Mamy Krajowy Plan Odbudowy, który tak naprawdę jest wydatkowaniem nadzwyczajnego funduszu takiego po covidowego i one są skończone w czasie. Dlatego, że one w ogóle były pomyślane do uruchomienia zaraz, jak tylko wychodziliśmy z pandemii, czyli lata 2022 nawet, 2023-2024 z wydatkowaniem do połowy 2026. Myśmy no, 18 miesięcy mamy od przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej już straciliśmy trochę czasu, bo długo bardzo pracowaliśmy nad tym planem, ale w końcu on został przyjęty i w związku z tym no, mamy niejako dwa lata, liczmy tak y, okrągło, y, w których te środki nie zostały uruchomione. To jest dużo, dlatego że czas płynie, połowę czasu zużyliśmy i to... Y, jeszcze nie przekreśla użytkowania środków, ale bardzo dużo stawia problemów związanych z realistycznym podejściem do wydatkowania. Dlatego, że większość tych rzeczy, które są zapisane w KPO, to są inwestycje i to są projekty trudne, które trwają tak czy tak no, kilka lat. I tu mamy już dwa lata mniej. Więc może nie tyle zagrozi nam nieuruchomienie w ogóle tego planu, bo tu widzę nadzieję na to, że przy zwłaszcza zmianie rządu jest to realistyczne do zrobienia, natomiast w praktyce część tych środków, duża część może po prostu nam przepaść w tym sensie, że ona nie zostanie wydatkowana, bo ich nie będziemy w stanie wydać w tak krótkim czasie przy takiej skali.
0: Te środki, które do tej pory są wydawane i umowy, które są zawierane, to odpowiedzialność PFR-u, Polskiego Funduszu Rozwoju i projekty już są realizowane. Wszystko to pod hasłem KPO. Jeżeli grozi nam utrata części tych funduszy, to w takim razie te pieniądze jakby zostają, no właśnie, Przecież nie w budżecie państwa, bo to są środki pozabudżetowe, poza tylko w takiej przestrzeni, której co, nikt nie będzie rozliczał?
1: No, powiedzmy jeszcze do tego, że rzeczywiście PFR rozpoczął uruchomianie projektów, ale z pieniędzy polskich, czyli nie mamy pewności, że te pieniądze zostaną pokryte refundacjami z przelewu z Brukseli, bo my mówimy tutaj o płaceniu w transzach, dwóch transzach rocznie, więc jakby uruchomiliśmy to trochę na własne ryzyko, na poczet licząc, poprzedni rząd liczył, że uda mu się jednak pieniądze z KPO uruchomić i to jeszcze przed wyborami. Przecież temu były poświęcone starania ministra Welsenka, żeby przygotować taką ustawę, która przeszła zresztą przez parlament, no ale utknęła na prezydencie, który skierował ją do Trybunału. Więc... To
0: ryzyko bardzo.
1: Ryzykujemy, ryzykujemy tym, że jakby zadłużymy jeszcze bardziej polski budżet w sytuacji, w której nie będzie tych refundacji. Mamy jeszcze drugą kupkę pieniędzy z tak zwanego budżetu ogólnego Unii Europejskiej, czyli tych normalnych środków, nie nadzwyczajnych z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. One również nie zostały uruchomione, tak zwana umowa partnerstwa nie wystartowała, ze względu na to, że no, trochę podobnie, w podobnym kontekście, mamy problem z praworządnością, tak naprawdę z wypełnieniem karty praw podstawowych, ponieważ... Polska sama dobrowolnie określiła, że jednego z zapisów tej karty nie będzie wypełniała. To powoduje, że te środki nie popłynęły i oczywiście tutaj musimy to odkręcić, bo polski no, nowy rząd, jak się wyłoni, musi zadeklarować, że będzie Polska wypełniała i wtedy automatycznie ta umowa partnerstwa się odblokuje. Tutaj jest czasowanie trochę mniej nerwowe, bo te pieniądze mogą być wydawane do roku 2029 zgodnie z zasadą N plus 2, czyli że mamy jeszcze do dwa Dwa dodatkowe lata na wydatkowanie i w ogóle perspektywa też jest dłuższa, no bo to jest siedmiolatka, także tutaj aż tak bardzo nas czas nie goni. Niemniej pamiętajmy, to jest ponad 75 miliardów euro do wydania przez 7 lat plus 2, to jest dużo pieniędzy i Polska do tej pory była bardzo dobrym wydatkującym, zawsze nie marnowaliśmy żadnego euro, ale to nie jest takie proste, to również w tym przypadku oznacza, bo to jest fundusz spójności, więc tym bardziej oznacza to pieniądze na duże inwestycje, zwłaszcza w energetyce, w infrastrukturze, które również wymagają wieloletniego procesu realizacji i rozliczania finansowego, więc też nie powinniśmy tego przedłużać. Tu mamy również opóźnienia, przypomnę, perspektywa jest 2021-2027, a my mamy już rok, końcówkę roku 2023.
0: Mówiliśmy o konkretnych liczbach i funduszach, to teraz zapytam panią o coś, co jest mniej konkretne, bo zapytam o atmosferę i możliwość bycia elastycznym ze strony Komisji Europejskiej, bo to jest bardzo ważne w polityce, te miękkie, miękkie okoliczności podejmowanych twardych, twardych decyzji. Jest jasne, że Donald Tusk jako członek IPL większości rządzącej Unią, posiadającą większość w Parlamencie Europejskim jest dobrze przyjmowany. Ale jak to się przekłada na możliwości negocjacyjne i tę właśnie elastyczność Komisji?
1: To jest rzeczywiście bardzo istotne, dlatego, że jest to kwestia zaufania. Z poprzednim rządem pomiędzy instytucjami unijnymi, zwłaszcza tutaj komisją, która jest głównym rozgrywającym w kontekście finansów, nie było kompletnie zaufania. Stąd zresztą taki, a nie inne sformułowanie w pranie krajowym odbudowy, czyli uzależnienie wydatkowania środków od ustawy odpowiedniej, która ma odblokować niezawisłość sędziów. Przy nowym rządzie w Polsce jest zdecydowanie większe zaufanie i jeżeli coś zadeklaruje Donald Tusk, to jest po stronie Komisji Europejskiej wiara, że on to przeprowadzi, że to nie jest manewr taktyczny, że to nie jest jakieś polityczne oszustwo, a tak naprawdę będzie zupełnie inaczej, albo będzie szukanie jakiegoś innego ominięcia tego, tylko że to zostanie dowiezione. Tu zresztą nikt nie kwestionuje, że nowy rząd, rząd opozycji, co do na pewno praworządności, w ogóle tych wszystkich problemów związanych z tym pogłębiającym się dystansem między instytucjami unijnymi i w ogóle państwami członkowskimi, a Polską, która się trochę ustawiła bokiem do, w ogóle do całego systemu prawnego, na który zbudowana jest Unia Europejska, to znika. Dlatego, że opozycja, wszystkie partie w tej koalicji absolutnie deklarują i zresztą poprzednie decyzje poprzedniego rządu za premiera Tuska o tym świadczyły, że one nie kwestionują ładu prawnego Unii Europejskiej. No
0: tak, ale... Ta wiara i to zaufanie musi się przełożyć pod koniec dnia, jak mówi się w Unii Europejskiej, na decyzję, która, która zmieni sytuację. A my od tych decyzji jesteśmy jeszcze daleko, bo nie wiemy na przykład, jak będzie zachowywał się Pan Prezydent.
1: To prawda i dlatego, ponieważ jest zaufanie, może być poszukiwanie um, jakichś rozwiązań innych, niż te do, tych, do tej pory zapisane jako, jako obowiązujące. No, na przykład można by było sobie wyobrazić, że pod pretekstem właśnie zwiększenia skali pożyczek dla Polski możemy wyeliminować warunek związany z przeprowadzeniem tej ustawy w parlamencie. Ale oczywiście to oznacza, że ten rząd, który by się ukonstytuował, rząd opozycyjny, musiałby wprowadzić reformy związane z przywróceniem niezawisłości sądów w inny sposób. No, chociażby zachowując się wobec sędziów to jest kwestia nowego ministra sprawiedliwości, to jest kwestia decyzji związanych z prokuratorem generalnym rozdzielenia tych urzędów. Więc to jest możliwe, natomiast nie zmienia faktu, że czas leci, i a to nic się nie zadzieje z dnia na dzień. To, co nas powinno niepokoić, to jest, że potencjalny konflikt czy brak współpracy pomiędzy nowym rządem a urzędem prezydenta w Polsce no, pogłębia ten czasowy wyścig, czyli im dłużej będą trwały jakieś przepychanki bądź nieporozumienia, tym bardziej się będzie odsuwała od w czasie perspektywa uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy, a przypomnę, ich możliwość wydatkowania jest skończona. Tu mamy szybszy i nieprzekraczarny termin w roku 2026, natomiast jednocześnie mamy ryzyko, że obecnie uruchamiane transze z budżetu publicznego, polskiego budżetu, nie będą pokryte.
0: I takie oto dwa miecze Damoklesa wiszą nad głową nowej większości, która próbuje się ukonstytuować. Bardzo dziękuję za tę analizę. Moim gościem była dr Małgorzata Bonikowska, Think Tank i Team Europe. Dziękuję bardzo pani doktor i życzę Państwu miłego dnia. Wzajemnie.